0: La escribe en CENITAL
1: La lees en tu correo
0: Y la escuchas en FUTUROCK La columna de Iván Jargrowski En Seguro Seguro la
1: Ayabana Iván Iván lo analiza Iván Él viene y te lo explica En la FUTUROCK El newsletter de CENITAL Iván lo analiza, Iván Él viene y te lo explica en la Futuro el newsletter de Cenital Iván Iván lo analiza, Iván
0: te lo explica Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento con
2: mi shingle Sí, jingle. sí,
0: bueno eh, Los shingles en Chingle. fin, no fueron Chingle. suficientes jingles para ganar una elección. Primera vez que nos vemos las caras después de la noticia de la victoria de Javier Milei, nuevo presidente. Eh, al pito le impactó mucho la foto de verlo hoy a Milei ahí en Olivos. Ah, sí. Sí, como que le cayó una ficha ahí. Sí. Eh, en fin, ¿cómo estás vos?
2: Bien, lo dijimos el jueves, no el martes, el jueves, hablando de jingle fui a Gelatina. Sí. Eh, y todos los números, todas las encuestas previa a la elección venían preparando un terreno mm. eh, de triunfo de Javier Milei. De hecho, la encuestadora prosumia... Sí. Eh, dio un boca de urna a las 10 de la mañana sí. Que ya daba 7 puntos de ventaja ¿Por qué nombra prosumia y por qué era verosímil? Porque en las PASO y en las Generales Había acertado con eh, precisión claro. suiza Lo mismo hizo también ahora en el Balotage eh, Con el, el boca de urna creo que de la 1 de la tarde ¿no? Mm. Que ya daba 10 puntos 11 puntos de diferencia. En el, desde el punto de vista de, eh, de la expectativa, es decir, de si podía no podía, de si es lógico o no es lógico, de si hubo impacto o no hubo impacto... Lo único que hizo posible que el oficialismo creyera que podía ganar fue la campaña y la presencia de Sergio Massa sí. y los múltiples apoyos que cosechó. Sí. Eh, y, de... y
0: una campaña bastante desordenada de Javier Milei y un candidato de lo más extravagante, Milei, ¿no?
2: Exacto, y que, y que enfrente había una figura muy sí. reactiva para un amplio sector de la sociedad. ¿Qué implica esto? Bueno, una cuestión elemental me parece. <coughs> que si eh, el oficialismo hubiera ido a un balotaje con la reta o con Bullrich, hubiera sido una masacre. Sí. ¿No? Hubiera sí, sido claro, una masacre. no lo sabemos,
0: pero, pero uno su- asume
2: que sí. Uno supone que sí. Eh, por eso yo creo que sigue... Eh, yo sé que hay eh, mucha gente, eh, tanto oficialistas pasados como oficialistas futuros, que no van a estar de acuerdo con esto, pero yo creo que la creación de mi o la alimentación de mi visto en perspectiva fue un acierto para el gobierno no fue eh, o, o para, para el oficialismo gobierno? para el gobierno nacional Ajá. porque eh, sería una tontería pensar que el gobierno pierde porque el candidato es mi ley el gobierno pierde por 10 puntos porque el candidato es mi ley. porque si hubiera sido otro evidentemente la diferencia hubiera sido sí. pre- presumiblemente <risa> mayor porque las dos cosas que no pueden convivir es que es un candidato absolutamente reactivo que ofendió a muchos sectores, que tenía una campaña desordenada, que tenía un montón de puntos ciegos, con que si hubiera competido contra la Reta y Bullrich, jamás se le hubiera ido mejor, Más se le hubiera ido peor. Y es el que mejor le hubiera ido de todos los candidatos del oficialismo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien obviamente esta es la elección que definía a los porotos más importantes, es decir, el presidente, en octubre hubo una elección sumamente importante, claro, en la que le fue muy, muy bien claro. op- re- Reformulo. mucho mejor de lo que podría haber esperado incluso este año a Unión por la Patria.
1: Si sí, sí, son... al mismo tiempo, perdón, esos tres puntitos que faltaban para los 40, hoy los veo como el Palacio pegándole por arriba también. Es que no son tres puntos. No, no, no. Eh, sacó muchísimo y jamás eh, se hubiera sido una locura, pero...
2: Pero además que son eh, centenares de miles de votos. No, claro, mucho. Eh, con lo cual, la cuenta eh, sería cuando uno además ve la distribución... De, de la gente que fue a votar, decís, bueno, ¿y qué votos no hubieran eh, ido? Porque vos me podés decir, bueno, eh, si no es si Esquiretti se bajaba, pues sí. tiene no compite está bien, pero iban votos para mi ley también, entonces sí, no iba. ganaba más en primera vuelta, no es que Masa solo suma, el resto también suma. Sí, claro, eh, claro. Con lo cual, la, la, no era si- tan fácil eso. la situación es, era la misma que dijimos, vamos a repetirnos, aquella vez cuando citamos eh, a Doctor Strange eh, en Avengers que en cuanto a futuros en uno bueno ese futuro no apareció Estuvo cerca era el más improbable sí. discutiblemente por eso era y uno y se llegó
0: más cerca de lo que se podría haber llegado entonces hubo una ilusión hasta el último momento
2: solo generada repito por mm. Obviamente por el resultado de la primera vuelta y el resultado de la primera vuelta solamente generado por los esteroides, los anabólicos eh, aportados por masa y una campaña súper ordenada del oficialismo. El mejor escenario del oficialismo es el que ocurrió. Ese es el mejor escenario del oficialismo. Lo que estamos viendo, obviamente esto todo con el diario del lunes por supuesto... Es que este era el mejor escenario. Porque si vos me hubieras dicho que la, camp- que la elección terminaba 51 a 49, yo te hubiera dicho. ¿Y si hubiera ajustado algo acá? Si hubiera ajustado algo allá, si hubiera ajustado algo más allá. Ganado. Podía ganar. Eh.
0: No. No, los 10 puntos de diferencia te dan ya, cuenta de atrás. que sit- ha vivido una situación que ya estaba definida, claramente. Y con la campaña más profesional posible no se llegó y,
2: y se llegó muy lejos. ¿Y qué? Esa <risa> situación era la que hablamos durante mucho tiempo y déjenme hacer ramificarme un segundito en esto, que era obviamente la situación económica y yo creo que también la situación política. ¿Por qué digo esto? Porque había una, una duda, la duda absolutamente genuina por el resultado de las elecciones de octubre, que era, che, la inflación, cuando está arriba de 100%, Arriba de 80, arriba de 90. ¿Pesa lo mismo si es 90, si es 100, si es 110, si es 130? Bueno, probablemente sí. A partir de un número, la gente te pica el boleto. No sabes a partir de cuál. Ahora, la elección de octubre, donde saca 37 puntos masa, es algo que sorprendió al oficialismo y a la oposición. Y ahí, lo dijo Juan Carlos Torre en el programa de Pagni la lealtad que tenía el votante peronista con el peronismo, ¿no? Entonces uno dice bueno, ¿qué faltaba entonces para eh, que massa se acercara a los 50 puntos? Y uno ahí puede ver también la lealtad que tiene el votante antiperonista con claro, el peronismo. Claro, que
0: fueron a votar a ¿no?
2: Milley.
0: Muchos incluso habiéndose tapado la nariz seguramente. porque Sí, ley, ahí bueno. lo,
2: lo, lo dijimos también, el, eso sí lo dijimos el martes pasado. Eh, el... Te diría. Eh, casi 35-40% de los argentinos fue a votar al balotage. Eh, no convencido del candidato al que votaban, sino rechazando claro. muy furiosamente al candidato que no votaban. Sí. En ese marco, no sé si esto lo charlamos en On en Office y fue acá o dónde, porque ya la verdad es que las últimas Bien. semanas fueron un loop, viste, eh, de imposible. De, de conversaciones imposibles que alguien me decía, no puede ganar mi ley. No, mirá lo que es, no puede ganar mi ley. Y yo le decía, en San Pablo, antes de la elección de Bolsonaro Haddad y en un café de Botafogo dijeron lo mismo sobre Bolsonaro y en una cervecería en Greenwich dijeron lo mismo antes de la elección de Trump contra Hillary Clinton. Mm. Es decir, había una cosa que así como eh, planteamos y yo lo, lo repito y en el newsletter las dinámicas de violencia promovidas por Bolsonaro y por Trump que son previsibles que ocurran también en este mandato también la comparación por la negativa sostenía la comparación por la positiva que es decir, si ganaron Bolsonaro y Trump perfectamente podía ganar mi ley. una figura como Milei que eh, evidentemente y esto es absolutamente con el diario de lunes porque no se podía saber antes excepto el predictor de las encuestas yo cuento lo del jueves porque cuando dije lo que dije en Gelatina me llegaron una cantidad de mensajes, eh, absu- pero como nunca en la vida. Es
0: que había había una suerte de negación de los días previos porque era demasiado angustioso bancar hasta el domingo. Yo te lo digo porque es lo que yo viví. yo sobreviví pensando que se podía ganar.
2: Pero vos no me escribiste, ¿eh? No, lo decía, vos no,
0: no, me no. pero digo, me imagino, también es una su- decirte, sos un. Boludo. pero hay gente a la que me decía, che, vamos a perder, y yo le decía, sos un boludo. No me vengas con esta pálida, Déjame sobrevivir hasta el domingo.
2: No, eso le pasaba a los dirigentes políticos porque los dirigentes políticos tenían que decir que podía ganar el oficialismo porque si no desanimaban a la tropa propia. Entonces, tema fiscal, tema militancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay que hacer, por más que sea absolutamente marginal eh, la agenda un desagravio parcial a los encuestadores, por lo menos en el Balotage, que la enorme mayoría anticipó este resultado. Mm. Eh, Y después, volviendo al punto del triunfo, cuando una situación es tan categórica, es difícil eh, decir, bueno, la clave estuvo acá. Pero obviamente la clave estuvo en la provincia de Buenos Aires, que era donde el oficialismo esperaba sacar la diferencia que le compensara al resto del país. Ahora, hubo muchos distritos donde... Eh, tendría que haber leído mejor de lo que le fue, distritos donde tenía que haber ganado y perdido, diferencias brutales, por ejemplo, no hubo errores solo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en cuanto a la percepción y a la información, sino que Córdoba, eh, el, 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 digamos, la escisión del esquiaretismo que no apoyaba a mi ley, decía que estaban 32, 35 puntos, claro. se hablaba de eh, el, único, el único distrito, hay que decirlo esto, donde se preveía que iba a sacar el oficialismo lo que terminó sacando fue Ciudad de Buenos Aires que, es, que es, la, el, el escenario optimista era arriba de 40 puntos y terminó sacando 42 puntos 43 puntos terminó sacando Sergio Massa en la ciudad autónoma de Buenos Aires con lo cual es, un eh, en es una barbaridad es un eh, con lo cual en ese escenario lo único que resta ver ahora es para adelante sí para Frenchy. exacto eh,
0: ¿Qué más? Yo vi que habías puesto igual, antes de que pasemos al futuro, sí, sí. que igual es lo que más me interesa, y a este presente inmediato también de cómo se está ordenando esta semana, cómo va a ser la transición. ¿Vos pusiste algo ahí también de la composición social, político, económico, social del voto a mi ley? ¿Qué hay para rescatar de eso?
2: Sociocupacional. Sociocupacional, es, Sí, es bien. algo que es la, la misma encuesta que, eh, por eso la usé, que acertó, eh, que es prosumia, eh, que lo que mostraba era básicamente mayor aceptación de eh, trabajadores, profesionales, obreros eh, al voto de mi ley, y mayor eh, aceptación de estatales y la, entre comillas, inteligencia, ¿no? eh, intelectuales, periodistas, de comunicación, etcétera, en el voto a eh, Sergio Massa. Algo parecido a lo que pasó en la elección de Trump y Hillary, donde todo el establishment intelectual, eh, artístico de eh, Hollywood o de Manhattan o de lo. Bueno, eh, veía. Eh, con, con, yo me acuerdo de un video muy, muy fuerte de Robert De Niro en ese, eh, en ese sentido, insultándolo a trampa abiertamente. Eh, versus. El, el conjunto, digamos, de los, el, el Estados Unidos eh, que, que, que veía en ese establishment eh, privilegios, claro. distancia, que la defensa de lo que defendía para pobre Robert De Niro, igual no se va a enterar nunca de esto lo que defendía Robert De Niro no era a la gente sino que era a Robert De Niro, a los propios privilegios y, y comodidad de Robert De Niro Alguien me dirá Hillary sacó más votos que Trump cuando Trump es electo presidente está bien, así es bueno, el sistema de los que Estados Unidos. ¿Qué quiere que haga yo? No, culpa mía, no lo inventé yo. Eh, eh, y ahí creo que hay algo que venimos hablando hace mucho tiempo, que se termina eh, revelando, uno tiene que decir parcialmente, porque las derrotas como los triunfos son multicausales. Entonces, desde ¿qué fue? Fue la economía indudablemente influyó enorme, de una manera brutal porque si eh, la inflación fuera de 20 puntos y hubiera crecimiento del salario real y tal, todo el resto de la agenda vos podés hacer lo que se te cante el traste si la gente económicamente se tiene que preocupar solo por eh, dónde se va a ir de vacaciones, lo que decimos siempre, no cuestiones materiales, realidad material. Yo lo creo que las cuestiones de realidad material son esquivas, como fue a partir de la pandemia, cada chocada en términos de eh, agenda, de instalación de temas, etcétera, perjudica al doble al que lo emite y al que gestiona en ese caso, en este caso fue el oficialismo. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Vamos de nuevo. Las discusiones ideológicas sobre el motiv- sobre la cuestión que sea eh, mient- porque ese argumento además penetra mucho. Mientras la gente no tiene para comer, o mientras las escuelas estaban cerradas, o mientras, etcétera, etcétera, pesa. La fiesta en olivo, mientras la gente está, pesa. La frivolización de la interna Cielo Abierto durante un año y medio. Eh, eh, hartaba hasta, hasta el más politizado, era ya un nivel de frivolidad insoportable. Sí, el, discu- el y, ahí,
1: y ahí entran cuestiones que han atacado a las feministas respecto de, de un montón de logros conseguidos y demás también que tienen que bueno, hacer la discusión con lenguaje inclusivo con la red, te imagino que hay cuestiones que también que a la gente le parecen muy secundarias respecto de, No, totalmente. que pueden ser muy importantes pero que en el contexto en el que estamos Pero eso lo
2: conversamos, debe haber eh, casi horas te diría de conversaciones acá sobre ese tema eh, sobre cuáles eran, que no significaba desconocer sino que significaba eh, no darle centralidad, es decir, no podía ser una discusión en la que interviniera alguien con rango ministerial voy a ese ejemplo, hablar o no hablar con lenguaje inclusivo, que ni siquiera me acuerdo si fue una discusión o no lo que digo es, sí hubo una sobre representación de esa agenda durante los primeros años, que era lo que el gobierno en términos eh, proactivos podía hacer en el medio de la pandemia, o entendió que podía hacer en el medio de la pandemia, cuando lo único que tenía era una, una política de defensa de las empresas y de los trabajadores a través del ATP o del IFE, por ejemplo, pero que eh, vos no podés narrar la crisis que evitaste, ¿no? Si no hubiera sido por el ATP, por el IFE, está bien, pero a gente eso no le perfora. Eh, A ver, lo hemos hablado en... Acá en este espacio lo hemos hablado muchísimo, eso eh, el tema incluso de eh, que si tal vez el aumento eh, de las tarifas se hubiera dado al principio del mandato y no a un mes de las elecciones generales, como terminó ocurriendo, eh, yo creo que igual con la gestión de economía y y política que hubo, las cartas estaban echadas, eh, que evidentemente hubo... Eh, una Después estarán los motivos, si fue por la sí. propia gestión económica o porque no hubo acompañamiento de la gestión política eh, cuando se va Guzmán y entra Silvina Matakis y luego entra Sergio Massa. Si el apoyo que le dio el oficialismo a Massa, si se lo hubiera dado en pleno a eh, Guzmán, otra hubiera sido la historia. O si justamente fue responsabilidad de quienes lo apoyaron a Guzmán para que. Esa es bueno, una discusión. Y además
0: estamos en un contexto de. Eh, de que se asoman nuevas derechas en todo el mundo con características bastante similares en contextos bien distintos entonces también somos parte un poco de eso con nuestro contexto muy complicado que hacía que ni en pedo así como en españa sí pudieron frenar la derecha en otros lugares sí ganaron esta nueva derecha bueno acá ganó sí, pero Acá ganó en un qué, contexto complicado porque era casi con qué imposible discurso.
2: porque mi ley no gana diciendo eh, voy a reprimir. Gana diciendo, voy a matar a la inflación, que es su gran. Eh, su gran eh, el, el, lo que salía en todos los grupos focales era cómo sabe de economía. Sí. Entonces, si la situación económica hubiera sido otra, capaz que nacía una Bullrich, sí. ¿no? U otra cosa, no un Milley. Eh, ¿Por qué? Porque es cierto que hay muchos países donde hay situaciones económicas eh, estables. Donde nacieron o donde crecieron estos espacios. Con
0: inflación cero.
2: Sí, con muy muy baja inflación. eh, También es cierto que cuando la situación económica se tensionó por el plan de de ortodoxo, semi-ortodoxo de Dilma, es cuando le hacen el impeachment, Temer, etc., y termina Bolsonaro. Como que Trump gana no por cuestiones eh, económicas, sino por cuestiones culturales. Uno lo puede suponer. Así muy rápidamente Entonces cada país donde donde ganó, donde ganó ganaron opciones similares Yo no lo pongo a Bukele acá Pero hay gente que sí si lo pone, si lo querés poner a Bukele La idea de la seguridad Que bueno, El Salvador es un, un terreno aparte en ese sentido Y acá Milei gana con el discurso económico No gana diciendo eh, Bueno, como te digo, voy a terminar con tal cosa Bueno,
0: viene con otros condimentos que no tienen que claro, ver con pero, el discurso económico Pero él es
2: economista Sí, sí, no es un me podés decir que, que gana ganó. con
0: eso, pero te digo, también eh, con eh, adquirió como una relevancia y centralidad también su compañera de fórmula que viene con otros condimentos.
2: Claro, pero yo lo que digo es... Más si autoritarios
0: Victoria, y todo eso. digo, es, digo Pero el ¿por que eso está
2: Pero presidente es mil
0: No, no, yo no te estoy discutiendo de por qué ganó. De hecho, quiero creer que fue por lo económico porque me deja más tranquila. Pero es verdad que...
2: Igual es multicausal, venía, ¿eh?
0: pero que el discurso y la propuesta de mi ley viene con un montón de otras cosas además de bajar la no, inflación.
2: Pero yo no digo que no eso. Yo estoy diciendo cuál es el core de el nacimiento de mi ley. Menos Estado, menos impuestos, soy especialista en crecimiento económico con y sin sin dinero, algo que todavía nadie sabe qué significa. Lo vamos a ver ahora en gestión, porque ahora no va a tener dinero, porque no hay acceso al crédito producto del acuerdo con el fondo, no hay capacidad de emisión. Bueno, vamos a ver cómo es, si es especialista mi ley en crecimiento económico sin dinero, sobre todo en el primer año, porque eh, eso es lo que él planteó en el debate y es un país que no tiene dinero, Argentina, entonces... Ahí está para estar la prueba de fuego. Después, eh, obviamente lo contamos en el 17% de mi ley en la ciudad de Buenos Aires. Ese 17% era mucho más cultural que este 56%. Ese 17% yo lo conté acá en ese momento. La única cosa que unía, que había coincidencia total entre todos los votantes de mi ley, era el antifeminismo. No era quemar el Banco Central, no era esto, no era lo otro. Eso mutó. ¿Por qué? Porque se le acopló. Eh, Villarroel, gente. se le acopló, se le acopló la, inflación, la espiralización de la inflación del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, una elección que pierde Juntos por el Cambio. Esta era una elección que Juntos por el Cambio tenía regalada, regalada. Sí. El fracaso de Juntos por el Cambio en este caso aquí excluyo a Macri porque si bien fue el gestor del fracaso de la Rete y de Bullrich termina con una jugada, eh, la verdad... Eh, muy lucia, muy inteligente de de, de una muy buena interpretación esto lo dije el 7 de noviembre, por suerte Eh, haciéndose parte de un triunfo el cual él no tenía nada que ver Eh, yo creo que Macri juega a esta altura con este movimiento en una liga de dos, donde solamente juega Cristina Kirchner, no entra nadie más en ese olimpo, digamos, de los dirigentes políticos que te tuercen la historia con movimientos eh, que nadie espera y en los cuales generan autoridad a sí mismos eh, de hecho Macri termina materializando solo eso eh, y mucha amenaza, mucho pataleo de ruptura y recién se fue Carrió una vez que Milei ganó la elección. Uh-huh. Ahora, así como te digo esto, uh-huh. Macri va a ser responsable de un gran gobierno de Milei o responsable de un muy mal gobierno de Milei. Sí. No se puede escindir de la responsabilidad de, de una gran performance de Miley, ni tampoco de una performance muy mala. Ayer anticipó algo, eh, que esto es más, yo le caigo más a los dirigentes que a la gente, te digo la verdad, y sí en el sentido de, eh, la sociedad argentina lo contamos también mil veces acá, cuando hacíamos los focus, ¿qué veíamos? Un descalce total entre lo que decía mi ley y lo que escuchaba el votante. Sí. O sea, no había ningún tipo de match en eso. Voy a, supongamos, privatizar la salud, la educación y eliminar los subsidios. El, el, el votante escuchaba no, eso no lo va a hacer lo que va a hacer va a ser bajar la inflación esto, lo otro estaba con una motosierra ¿qué ves acá? no interpreto bien qué estoy viendo acá un, un señor que estaba con una motosierra ¿de prendida. qué lado de la
0: motosierra está vos?
2: bueno todo ese descalce sí. en la sociedad era producto de una demanda de cambio sí. que ahí es donde entra Macri Sí. Y, 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 digamos, y, y se corporiza mucho mejor la presencia de Santiago Caputo, que es a quien Milei reconoce en, la, en el escenario. ¿Por qué? Porque el primer, el primer, la primera reacción de Milei fue decir kirchnerismo anti kirchnerismo Y el lunes ya dijo cambio o continuidad. En la lógica de cambio, en la corporización de ese cambio, eh, es donde, me parece a mí, termina ganando el balotage eh, Javier Milei. Que le debe mucho a Macri, obviamente, y le debe alguito también a eh, un gringo Scheretti que suena eh, en su ya fade out como embajador en España.
0: Ah, bueno. Eh, Randazzo también
2: relevante como como parte del gabinete, ¿no? Randazzo Randazzo suena tanto como suena para ser presidente de la Cámara de Diputados, que es algo que yo lo veo lejano, me puedo equivocar obviamente, porque no saltaría la impugnación de Unión por la Patria y aún consiguiendo los votos en una primera etapa de un gobierno que va a tener tanto conflicto, es más recomendable tener un presidente de la Cámara que no tenga resistencia tan grande de algunos sectores. Se lo mencionó también para FIP a Florencio Randazo. Eh, y una sorpresa, porque yo creí que esto no iba a ocurrir, sí. veremos... Pichetto estaba en esa Hay lista. que ver las. Sí, sí, estaba Picheto, Ritondo, Oscar Sago y Randazo en la lista presidenta de la Cámara de Diputados. Ahora, si quieren contamos quién es Sago, por qué lo llaman a Pichetto. Eh, ojo, porque casi todos los ministros importantes o todos los ministros importantes son de mi ley, uh-huh. pero hay que mirar las segundas y terceras líneas. Claro. Porque Macri había pedido obra pública, ¿no? Sí. contrato con el Estado, lo que se hereda no se roba, dice el dicho. Eh, pusieron a Guillermo Ferraro, a mí me dicen que, que creo que ya aparte se confirmó que va a ser Guillermo Ferraro el ministro de Obra Pública e Infraestructura. Bueno, hay que ver segundas y terceras líneas, quién va a ser el... Eh, el justicia el, también había pedido Macri. Exacto, y, y termina yendo eh, Mariano Cunio Libarona. ¿Quién va a ser el administrativo? ¿Quién va a bajar el martillo? ¿Quién va a ser... Eh, el, 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 el en, en, turismo capaz que ponen un secretario, quién va a ir a las cajas y quién va a ir en Pro Tour, eh, digamos, hay Parecido muchas cosas. A lo que
1: pasa con Píparo en el ANSES, y quién le ponen al lado, ¿no? No sé a quién lo pusieron al
2: a la. No, hizo ayer? la
1: reforma tributaria? la reforma. No, la reforma previsional, previsional. Una reforma previsional
0: México. México. Lo dijo ayer la... en la entrevista pero, con Feima. Uno, apreció,
1: pero. Pero, uno ah, que no nunca
0: habíamos escuchado, pero que después él le aclaró a Feima y le dijo: Es quien estuvo en la reforma previsional de México. Bueno, en para. Eh, la distribución así de la raviolera. Sí. Que se hizo parecido loteando también en el gobierno, en el actual gobierno.
2: Uno y uno decís. Sí. Sí. Gabinetes mestizos. No funcionó bien No, no funcionó Por eso a mí me llama la atención eso eh, Porque eh, poner, para decirlo rápido Uno de Miley, y uno de Macri Uno de Miley y uno de Macri Uno de Miley y uno de Macri <coughs> La sensación es que vos podrías lotear eh, Horizontalmente, no verticalmente Entonces claro. vas, che, este che, estos tres mitos son tuyos El resto son míos sí. Pero pero si mestiz- vos
0: adentro el mestizaje es complejo. El
2: mestizaje a este gobierno claramente no le funcionó. Sí. Eh, porque se generan doble comandos. Sí, se generan doble comandos. Y además hay otra cosa que no vemos: que es hoy, sobre todo porque está el periodo de ventana entre el triunfo de mi ley y la asunción, vos ves una euforia libertaria, cierto ánimo de revancha, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la devaluación cuando llega la eliminación de subsidios cuando te empieza a llegar la tarifa o el boleto, cuando se empieza a hablar de eh, el aumento de los combustibles, etcétera, ahí ya hay menos incentivos para la euforia entonces yo mi, mi, mi encuadre frente a todo y frente a esto también es que el tiempo es un gran ordenador, que hay que tener eh, paciencia, darle yo creo en esto, darle el tiempo al presidente un tiempo X que disponga para ver cómo, cómo camina su gobierno creo que debería mandar a callar a Macri Miley, porque Macri decía que el gobierno que venga, sea cual sea y esto lo repetía también Rodríguez Larreta iba a tener 100 horas, no 100 días entonces Macri tiene un problema porque decía que las reformas tenían que ser inmediatas, que no había lugar para el gradualismo y que el gobierno iba a tener 100 horas. Y ayer a Morales Solá le dijo que iba a haber 6 meses de sufrimiento muy feo. Entonces,
1: mi, mi ley dijo más, más en su discurso de, 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 de cuando terminó la selección. Dijo, acá no hay tiempo para gradualismo,
2: claro, pero para tibiezas. Claro, pero eso es las medidas. Sí. Ah, el tiempo de eh, el la demanda social que la reta decía y Macri decían no vamos a tener 100 días, vamos a tener 100 horas. Macri ayer, después de ganar, dice va a haber 6 meses. Yo veo que ahí hay una expectativa de la sociedad versus lo que van a ser los resultados que van a generar, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, una frustración producto fundamentalmente de la primera etapa del gobierno de Milei Yo no sé qué va a pasar, no tengo manera de saber qué va a pasar en el segundo semestre, en el segundo año del gobierno de Miley, etcétera. Lo que sí tengo cierta certeza es que, abro el paraguas, si Miley hace lo que dice que va a hacer, van a ser, coincido con Macri, con este Macri, no con el Macri de campaña, van a ser seis meses muy difíciles. Como iban a ser seis meses muy difíciles, menos probablemente eh, producto del gradualismo que le iba a imprimir Masa, si ganado el ofi- este oficialismo. Con lo cual. Ojo con eso, ojo con la frustración inmediata de una sociedad muy esperanzada con un gobierno muy distinto al actual y con un discurso de cambio radical, y a prestarle especial atención a eh, quienes les dijeron: opinión pública, periodistas, políticos, etcétera, que esto iba a mejorar inmediatamente la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque eh, en 2015 lo que llamó campaña del miedo, el macrismo, y le funcionó muy bien y terminó ganando las elecciones, Macri podía decir que era una campaña del miedo, porque no había nada de lo que decía Macri que pudiera anticipar las acusaciones de sioli Sí, porque él no, no dijo lo que iba a hacer. Exacto. En este caso está muy explícito. Entonces yo entiendo que sí. a un votante eh, víctima de la inseguridad, de la situación económica, de los bajos salarios, el oído estuviera más amable a la escucha de cambio que a la escucha del miedo. Lo que no puedo eh, tolerar ni creer ni darle verosimilitud es a que los políticos, los periodistas, los empresarios, los consultores no sean conspicuos y... eh, digan o aleguen desconocimiento porque trabajamos todos de eso. Claro. Es decir, yo no podía desconocer lo que iba a ser mi ley como tampoco podía desconocer que, por ejemplo, Sergio Massa había propuesto eh, una política de seguridad mucho más parecida a la que él ejerció en tigre o a la mano dura de tolerancia cero que a la que proponía el garantismo kirchnerista, para decirlo rápido. Bueno, nadie puede desconocer que va a haber una liberación de los precios de la economía, que va a haber probablemente una devaluación eh, muy dura eh, en en el momento de la asunción, que eso va a impactar en precios, etcétera, 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 perdón. Y que va a haber cuestiones discutibles respecto a procesos de privatización y otras que para mí son indiscutibles como IPF eh,
0: bueno aguanta agua? y hay agua
2: hay agua ya no hay estás hablando
0: sin parar hace claro, yo tengo preguntas sin parar. bueno perdón
2: me callo pero para porque
0: callo. abriste dos temas que me parecen interesantes por un sí. lado lo de la liberación de los precios y la devaluación lo cual generaría un aumento inmediato de los precios obviamente
2: eh, y está la famosa transición sí quién va a hacer eso ¿Quién va a hacer la transición en y, términos y, formales? No,
0: no, no, porque la gran pregunta ahora me parece a mí es eh, ¿en qué momento se va a generar el primer shock? Porque ley lo quiere, lo necesita y es funcional a los fines de su proyecto económico que es la dolarización, que es la pulverización de, lo, de los pesos. Para eso necesitas una inflación alta y un momento de shock ahora.
2: Eh, para la eh, dolarización, no, para <coughs> la dolarización necesitas.
0: No, para la dolarización en última instancia, vos necesitas ir pulverizando
2: el peso. No, necesitas muchos dólares más que ir pulverizando el sí, peso. Pero necesitas menos dólares a
1: medida, mientras menos vale el peso, menos pero dólares necesitas. Él necesitás. mismo viene diciendo: ah, sí, la economía
0: sí, es, tiene que estallar. Es. Él quiere que le estalle antes que la suma. Y este gobierno no quiere que estalle antes que la suma. Correcto. Entonces ahí está la tensión. Todos sabemos que va a estallar. Y la pregunta es: ¿cuándo? Y además, esto, en esta transición, que es donde se tienen que juntar y más o menos ponerse de acuerdo en algunas cosas de cómo sobrellevar estos próximos días, ¿qué es lo que para vos
2: va a pasar? Yo, primero, no estoy. Eh, para mí, hay dos registros. Para mí, no es eh, cantado y no era cantado si nada más la economía iba a estallar, en lo más mínimo. No, o mi ley? No, no.
0: ¿Masa o mi No, no, masa. Ah. Eh,
2: es decir, que la economía estalle o no estalle es una decisión política. ¿Por qué? Que haya una, devalu- una devaluación no es que la economía estalle. Hay una economía. No, pre- hay una, es una economía- decisión, también. No, pero una devaluación no es que la economía estalle. De hecho, una devaluación hoy, infelizmente y producto de una situación, es necesaria. ¿Por qué? Porque tenés brecha, porque las empresas no pueden girar, porque hay una administración de las importaciones muy rígida, por bla, 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 bla etcétera, etcétera, etcétera. Venimos diciendo hace tres años que hay un momento que llegas al límite de lo que podés controlar en la economía eso es lo que iba a hacer Masa. de a poco iba a ir soltando, iba a ir a converger el tipo de cambio, más o menos el plan que tenía, lo dijo Melconian eran 650 pesos para diciembre ese era lo, eh, el oficial el único iba a, eh, el primer año tomárselo para una salida gradual del CEPO pensaba llegar a eh, incluso superávit El primer año eh, iba a, muy de a poco, muy de a poco empezar un proceso de descenso de la inflación. Es decir, el plan de masa estaba muy claro y tenía cuestiones ortodoxas, tenía cuestiones heterodoxas. Este es un plan liberal. Es una incógnita, porque no se aplicó nunca un plan así en Argentina. El de Macri en el 2015 no fue eso, ni siquiera fue eso. Estuvo muy lejos de ser eso. Lo que vamos a ver ahora es un experimento absolutamente nuevo. Entonces, vos me decís, ¿iba a haber una devaluación con masa? Sí. ¿Va a haber una devaluación con masa? Sí. ¿Iba a estallar la economía con masa? No. ¿Va a estallar la economía con Merit? No lo sé. No tengo manera de saberlo, porque no sé cuál, cuál es la decisión que va a tomar, pues ni siquiera sé quién es su, su ministro de Economía. Mm. Entonces, yo lo que es que lo que pase es una decisión política, sea que estalle o que no estalle. ¿Qué significaría para para mí que estalle? Es una devaluación, que el dólar no esté a 600 pesos, 650 pesos, sino que supere ese precio. Un dólar, eh, una situación que eh, no tenga contención social que no haya una manifestación con todos los actores del sistema para una suerte de devaluación controlada con los actores económicos, con los agentes económicos, fundamentalmente para el tema precios, que además haya una eliminación eh, paulatina de los subsidios de la energía y del transporte en el mismo momento, que además eh, a la vez empiece una serie de procesos de despidos. Vos decís que Estallius es una decisión política. Sí. Mi pregunta es,
0: ¿quién Toma las decisiones políticas en el periodo de transición.
2: Ahora ¿Qué conduce la
0: política. Ahora el gobierno. En el, período de transición. el oficialismo. El oficialismo tiene, la, tiene las manijas. Las decisiones políticas, quien setea las expectativas porque ya tiene objetivos y la voluntad popular de su lado, para mí es el nuevo gobierno. Ah, para, de acá... Entonces, además, una transición es una responsabilidad compartida.
2: Eso, mira, si yo uso palabras de Macri Sí. en el 2019. Cuando gana la PASO Alberto Fernández, Macri le pide que le ponga un precio, un tope al dólar, porque el dólar se había ido volando. Sí. Alberto Fernández dice, en ese momento el dólar vale 60 pesos. Macri se lo agradece. ¿Por qué se lo agradece? Porque si Macri no le hubiera pedido eso a Alberto Fernández y Alberto Fernández no le hubiera tendido una mano, probablemente hubiera estallado la Argentina producto del programa macroeconómico <risa> del gobierno de Macri. Hoy esa situación se da la inversa producto del programa macroeconómico de este gobierno, sí. llega el oficialismo con muchísima inestabilidad al último tramo. La pregunta es, ¿qué va a hacer mi y qué va a ser Macri? Exacto. ¿Van a actuar igual que Macri le pidió a Alberto Fernández y terminó actuando Alberto Fernández? Uh-huh. Es decir, ¿permitiéndole un puente político para llegar al 10 de diciembre? ¿O van a espiralizar la crisis para tratar de que haya una devaluación brusca antes del 10 de diciembre. Y la también rep- la
0: pregunta es, ¿y si Massa tiene las herramientas para... Y no. la voluntad de entregar un gobierno en orden? Pero todo la, lo que puede. La pre- las herramientas también, ¿eh? no solamente la voluntad.
2: Lo que pasa es que eso colisiona con lo que dijiste antes. O es Macri y Miley o es Massa el que lo hace.
0: Bueno, pero no, no
2: colisiona. Yo lo que estoy diciendo es que ahí está la tensión. Es que no hay tensión. En 2019, la CUNSA quiso estacionarle el coche lo más ordenadito, ordenadito posible para sus propios términos a Alberto Fernández y hoy Massa quiere hacer lo mismo uh-huh. con Miley. En ese momento le, la CUNSA, por pedido de Macri, le pidió a Alberto Fernández, vía Manuel Álvarez Agis, que le ponga un precio al tipo sí. de cambio y hoy Yo no sé si hay conversaciones en ese sentido entre Massa y el equipo económico, pero no hay que pedirlo para saber que el gobierno lo necesita. Vos me preguntaste a mí, la CUNSA y Massa deben pensar lo mismo, que es, no quiero pagar yo el costo de hacer una brutal devaluación. ¿Va a pasar lo mismo que en el año 2019? No lo sé. Ahí sí depende solo, en términos de lo que hizo Alberto Fernández, de mi ley de Macri. ¿Por qué? Porque si mi ley dice no, mira, el, el, la, el precio del tipo de cambio es mil bueno, se empieza a generar una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio o dice no va a haber rescate, yo tengo la información que va a haber rescate de las Lelix a través de fondos árabes pero bueno, mira, no va a haber rescate de las Lelix o esto se va a reper- lo que sea
0: ¿Qué quiere decir eso?
2: Cuestiones eh, vinculadas a la emisión y, y a cómo se terminó reconfigurando la emisión de la bomba de las Lelix Entonces son mucha, muchas cuestiones que influyen el programa económico, como era el programa económico de Macri en el 19, y cuestiones de expectativas, como la o Alberto Fernández, y veremos qué hacen Macri y Miley. Vos me preguntás a mí, yo tengo que decir lo mismo que dije en 2019, tengo que ser consecuente con eso. Para mí, Alberto Fernández estuvo bien. Sí, yo opino lo mismo El
0: coche lo tenés que dejar bien estacionado Lo que yo creo es que Mi ley quiere el coche chocado No bien estacionado
2: Claro, nadie eh, Alberto Fernández No era el que tenía que estacionar el coche Era el que recibía el coche Alberto Fernández le convenía recibir el coche chocado Lo ayudó a estacionar Claro, lo ayudó a estacionar Que era lo que decía el kirchnerismo Esa fue la primera gran discusión entre el kirchnerismo y Alberto Fernández El kirchnerismo le decía...
1: Este programa lo
2: dijo públicamente. Sí, sí, Este programa económico es el programa económico de Macri hasta el 10 de diciembre es de Macri después es nuestro Alberto Fernández dijo no el razonamiento era esto vuela por el aire genera muchísimo quilombo social muchísimo dolor social yo le pongo un tope y además creo que hubo algo ahí de sentirse Un estadista en ese momento, decir yo vengo a salvar a la Argentina, etc. Pero yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien Alberto Fernández en haber ayudado a Macri en ese momento. A que estacione
0: bien el coche, porque quería recibir un coche bien
2: estacionado. No. 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 A ningún presidente le conviene pagar los costos. Lo que hizo Alberto Fernández no le convenía a Alberto Fernández. Exactamente. Bueno, está bien. él
0: Él consideró eso. Lo que yo creo. Es que mi ley deliberadamente, y ya no, deliberadamente necesita el coche mal, chocado.
2: Claro, Alberto Fernández, si hubiera actuado de una manera irresponsable, también. Acá no se trata de qué le conviene, porque a cualquier gobierno que llega, le conviene que el anterior haya pagado todos los costos. Devaluación, suba de tarifas, eh, desregulación, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia que yo veo hoy... Con el 19 Es que en aquel momento a Alberto Fernández No le convenía Hacer lo que hizo Pero lo hizo para ayudar a Macri Mil- o, para, sí. o para o para la Argentina mm. Hoy a Milei y a Macri No les conviene darle un puente político A Massa y al no. gobierno para llegar En términos de gestión pero, le, pero no dárselo Significaría mucho dolor para la Argentina Hay una cuestión de cálculo netamente político Que Alberto Fernández dijo Yo no voy a hacer este cálculo político y lo voy a ayudar a Macri. Y hay que ver qué hacen Macri y Milley en estos días. Esa es la enorme, el enorme interrogante que vamos a ver hasta el 10 de diciembre. Pero con lo que
1: dijo Milley, con lo que dijo Milei eh, ya el domingo y el lunes, evidentemente, él dice, bueno, Massa es responsable, tiene que ser responsable, le tiró la pelota de su lado. Si Milley quisiera que el auto choque... Puede. Puede, pero hay niveles de exposición. pues si Milei sale a decir, eh, no, bueno, el dólar en realidad te, te valer 1.500. Sí. Bueno...
2: Eh, no, exp- no, pero no, está bien
1: puede, puede hacerlo, si quisiera hacerlo, lo puede hacer Si quisiera hacerlo,
2: lo puede hacer El tema es el nivel de exposición Y te, te digo más, sí. en aquel momento Alberto Fernández Y Cristina Kirchner No habían hecho nada ¿Se entiende? No claro. es que habían tirado nafta al fuego No es que habían dicho, no vamos a renovar esto O vamos a hacerlo de más allá Estaban en silencio respecto al plan Más aún, es decir mi ley podría eh, Hacer eso sin necesidad, depende cómo varíe, yo creo igual que la situación está recontra finita pero mm. recontra finita Más porque se cayeron los yuanes, ¿no? Pero que no sé cómo está la situación del swap con China.
1: Porque dice que si ganaba mi ley, estaba la cláusula que se caía automáticamente.
2: No sé cómo está la, el, el tema ver. reservas. Sí lo que sé es que está tan apretada la economía por todos lados que... Puede dispararse el blue, puede dispararse los financieros, pero el oficial podría llegar a eh, mantenerse al ritmo que venía. Ahora, ¿es un escenario probable? Como también es un escenario que no ocurra. Por eso ahí digo, estando tan finita la cuestión, el seteo de expectativas eh, influye muchísimo. Eh, Hablando
0: de esto, ¿cómo lo viste que arrancó mi ley? Eh, las entrevistas, las declaraciones, los funcionarios que fue tirando, la raviolera cómo la fue llenando. Es un miley que no bajó un cambio, ¿no?
2: En términos de discurso económico, para nada, todo lo contrario. Un miley más parecido al prepaso que al pospaso.
0: Incluso ya el el discurso de de, de la noche del domingo fue... Yo me esperaba que bajara un tono, no
2: me acuerdo el curso de la noche. ¿no? El del
0: domingo a la noche la ter- de terminó con, se viene el estallido, sí. digo, terminó con iba la Libertad Carajo, habló también de las personas de bien, eh, sí, y de los que no
1: estarían de acuerdo, él sabe que no habría gente en contra del cambio y que para esa gente todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, pero vamos a ser implacables. Y de que
0: los que quieran abrazar la ciudad de la libertad, bueno, fue un discurso to- donde sigue siendo li- que, que era un presidente libertario, digo, no bajó en casi nada.
2: No, está bien, pero eso, el, el punto no es ese, porque todo eso es parte de su identidad constitutiva, sí. viva la libertad, carajo, su eslogan, él es filosóficamente un libertario y no lo va a dejar de ser. Dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada, es un mensaje absolutamente previsible. De hecho, te diré, ahora que me lo contás, a mí me llamó la atención por lo contrario... ¿Te pareció okay. A mí me llamó la atención cuando él dijo a todos todos son bienvenidos los que quieran abrazar las ideas de la libertad. Está bien, pero es un discurso de presidente ganador. Y sí, el, y sí perdón, pero fue
0: un tono también, un tono como igual el de, el de siempre, un tono violento, un tono de gritón, todo eso te digo, tamb- además del a... tono y el fondo. Lo que te quiero decir igual, es que mi ley no dejó de ser mi ley. Digo, para, para nada. No y, de hecho, y
2: de hecho, Mi la, ley no dejó
0: de ser mi ley para nada por haberse puesto el traje de presidente.
2: En la discusión económica, perdón, igual... Vamos a algo eh, que hay que avisarle a la gente esto. Acá no hay que esperar un Macri que incumplió con su plataforma electoral. Acá hay que esperar a alguien que cumpla con su plataforma electoral. Es decir, ley está absolutamente legitimado para hacer lo que dijo que iba a hacer. Totalmente. Excepto su último spot.
0: Ah, bueno, es verdad que el último spot hizo, reculó con unas cuantas cositas. Dijo:
2: No se va a privatizar la salud, sí. no se va a privatizar la educación, no se va a cerrar el incucai, no va a haber venta libre de armas, no va a haber venta de órganos, lo que voy a hacer es bajar la inflación. sí. Pero volvamos ¿Y de a la. Lo ¿Dolarización lo... que dijo en ese spot? Sí, dolarización me... se mantiene. Para, sí. para, volvamos al tema sí. de que preguntaste de las entrevistas. Para mí, las, lo que más me llamó la atención de las entrevistas es la gestualidad que tuvo con dirigentes peronistas como randazo, como picheto, que no la esperaba. Yo creía que se iban a distribuir internamente. Pero después algo que me llamó la atención, pero por eso digo que hay que esperar a ver la conformación del gabinete completo, es lo poco que hasta el momento le dio a Macri. Uh-huh. Macri quiere Cancillería no, Justicia no, Obra Pública no. Sí. Hay que ver qué pasa con AFIP. Hay que ver qué pasa con la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y hay que ver qué pasa con las segundas líneas. Secretario de Finanzas... Y Economía, ¿ya dijiste? Y Economía, no, por supuesto. Pero Economía es alguien que va a poner Mila y no lo va a poner Macri. Ninguna posibilidad.
0: Bueno, pero ¿no te sonó que la, que la llegada de Macri ayer al hotel ahí para... Y además que le evitó la entrevista que él ya tenía pautada con Fantino fue medio que entró a decirle, pará, papi, ¿qué estamos haciendo? Mira, se dice... Fue medio intempestivo, ¿no?
2: Eh... No sé si estaba pautada o no estaba pautada, lo desconozco. Sí sé que en la reunión previa, la del martes previo a la elección, Macri fue a pedir cargos y me le dijo, esperemos un poco, esperemos a que pasen las elecciones. ¿Qué te quiero decir? Ojo porque acá puede haber dos cosas. O una persona absolutamente inestable, que las situaciones de presión lo quiebren y termine yendo al socorro de alguien que las maneja bien, como es Macri. O alguien que esa inestabilidad lo transforme en incontrolable, incluso para el propio Macri, en una situación donde él va a mirar para atrás y va a decir, para, para. Gané yo. Claro. El presidente soy yo, papi. El presidente soy yo y, y le gané a ellos y te gané a vos también. Claro. Le gané a, tu, a tus candidatos. Sí. Es más, uno si sí quisiera, yo no creo en esto. Perdón, que me perdonen, no, no, no lo subestimo a mi ley lo más mínimo, es presidente. Mm. Pero creo que hubo parte también ahí de el oficialismo jugó mucho ahí si uno le diera a Milei facultades que para mí no tiene, pero si uno quisiera ser un libertario podría sí. pensar en este caso que Milei se asoció con Massa para que lo infle, lo infle, lo infle sí. lo infle, lo infle y llegara a la segunda vuelta y después se asoció con lo descartó a Massa y se asoció con el Pro para mí es de una sofisticación eso que eh, que, no sí. la, que
0: no la tiene. A que pero, a nadie le puede salir bien, por más sofisticado que sea. Sí, si López. Si. Es verdad que fue como se dieron las cosas. Ahora, así si se lo hubiese de... planeado, ya sería el genio de... Claro,
2: no creo Eso no creo que, le, que pues, no lo pueda sí. planear nadie en Argentina, porque no. además vos no sabés cómo va a reaccionar la sociedad en ese sentido. Pero eh, quiero decir, así se dieron las cosas. Digamos.
0: Mi ley está legitimada para hacer todo lo que dijo eh, en campaña, eh, me lo acabas de decir... Ahora bien, también hay que recordar que hay instituciones en el camino y que también el mapa del poder en Argentina quedó bastante distribuido, tanto territorialmente como en justamente en las instituciones. La provincia de Buenos Aires quedó en manos del peronismo, una más de la mitad del Congreso, o en realidad la primera minoría eh, en el Congreso también, un bloque muy numeroso eh, de peronismo, intendencias, gobernaciones, bueno, bla, bla y vos recién dijiste algo que me parece importante, interesante importante que es el tema de la privatización de IPF que es una de las cosas que acá vienen las, las líneas que viene tirando Fede no eh,
2: hoy no a los números
0: la privatización de IPF sería una calamidad para cualquiera que pretenda además gobernar bueno para los argentinos en general lo vio pero sería la verdad que
2: sería una mala decisión estratégica pésima
0: decisión estratégica así seas digamos para Macri si Macri quiere volver al poder Vender YPF también es que... Salvo que la compre. Bueno.
2: No, no creo que YPF... Que, que ¿Vos pensás que podría pri- pasar
0: la privatización de YPF?
2: No, yo creo que no, porque me imagino una distribución de... Eh, Ay,
0: por favor, que no es de las cosas que más me dolería.
2: Una distribución de, la, de, de los bloques, según hablé ayer... Sí. La Libertad Avanza va a tener más o menos 35 propios. Propios, propios, propios. propios. Después hay que ver si algunos gobernadores se le acoplan o no. Ritondo le prometió a Oscar Sago, que es el armador, digamos, parlamentario de mi ley, 50 de Juntos por el Cambio. 50 de los 96 creo que tiene Juntos por el Cambio. Medio de la mitad. Yo hoy no lo veo tan claro. Esos 50. Creo que va a haber un bloque o que deberían hacer un bloque... Si vos digamos, mirás los que apoyaron, de, los de Juntos por el Cambio, que apoyaron a Massa en el Balotage, para decirlo así rápido, sí, sí. podrían juntar un bloque de 70 entre los, un poquito menos, 50, 60, entre los Lustó, Monzó, Massot, de la, Jacobiti de la vida, con los diputados de algunos gobernadores del peronismo que no quieran estar en Unión por la Patria. Entonces, vos ahí podrías tener, siempre y cuando no haya una escisión del bloque de Unión por la Patria como hubo en el 2016, 109 diputados de Unión por la Patria, más o menos algo así como 110 entre eh, todo el resto de Juntos por el Cambio, gobernadores, etcétera y 35 de los libertarios a ojímetro te estoy haciendo eso creo me da 255, 254 pero una cosa por el estilo entonces, yo lo que no veo o por lo menos ayer me decían que no es que no va a haber un interbloque repito, esto me dicen de la libertad avanza puede cambiar, un interbloque la libertad avanza pro y algo del radicalismo va a haber un bloque de la libertad avanza sí un interbloque de sí. Juntos por el Cambio, socio de la Libertad Avanza... Para
0: ciertas leyes y ciertas cuestiones, Exacto. no todas.
2: Pero es una anomalía porque va a haber una sociedad de, de en el gobierno, es decir, de cargos ejecutivos, y no va a haber una sociedad en el, en el institucional en el Congreso. Es raro. Un bloque, entre comillas, de centro, donde ahí pueden estar estos que te dije... Y el bloque de Unión por la Patria, que no sabemos si se va a mantener cohesionado o no se va a mantener cohesionado. ¿Qué decís vos? Yo creo que alguna pérdida tenés siempre en ese mm. sentido. Sobre todo si va a haber un bloque donde va a haber diputados diputado los gobernadores. Sí.
0: Ayer, eh, cuando nos tocó estar un ratito juntos en C5, yo lo primero que preguntaba era un poco eso, cómo quedaba el mapa del poder en Argentina y quién podría llegar a ser el conductor del peronismo. Porque es verdad que las derrotas quedan mal... Eh, entonces uno, bueno, por lo menos Sioli después de haber perdido como que no pintó para nada. Y vos lo que dijiste fue algo muy interesante que yo nunca había pensado, que es, al final a la oposición la ungen la, las
2: personas, la, la, la gente. Claro, hay que ver qué dirigente quiere sí. tomar... Eh, Pero, claro. el, el Yo creo que son Massa y Cristina.
0: Sí, si quieren, si quieren. Ayer todo decía que era Axel.
2: Para mí Kisilov no, pero, pero que era no.
0: difícil igualmente porque va a tener que estar como claro, gobernando no porque... la provincia en un contexto complicadísimo.
2: A ver, Kisilov es el único dirigente peronista Kirchnerista que quedó parado con horizonte de futuro. ¿Por qué? Porque ganó, ganó bien y ganó por sus propias características y en su propia ley. Sí. Ahora, si mi ley va a hacer todo lo que dice que va a hacer, lo, pueden pasar dos cosas. O Kisilov va a estar muy eh, desbordado por sí. la gestión en la provincia de Buenos Aires. Sí, capaz o, que
0: emitiendo, teniendo que emitir monedas
2: o, o la propia gestión y la propia eh, rivalidad de Kisilov con el poder central sean lo que lo terminen ungiendo como un eh, líder opositor. Yo lo que veo es que hay... Repito, si pasa lo que mi ley dice que va a hacer, si hace lo que dice que va a hacer, eh, el primer tiempo va a ser complejo en la provincia de Buenos Aires. Y yo igual quiero decir algo, en el país, pero la provincia de Buenos Aires concentra el mayor núcleo de pobreza. Quiero decir algo también respecto a esto. Ojo, porque Macri habla de que son seis meses de mucho dolor, de muchos problemas y tal. Macri ya habló del segundo semestre. Sí,
0: te voy a decir que es el mismo periodo de tiempo que ya se resultó inverosímil. Y o sea, ya perdió credibilidad lo de los seis meses.
2: Y la inercia, además de si vos tenés una inflación en enero, febrero, marzo, abril, de 10, 15, 20 puntos mensuales, sí, no. esa inercia te acompaña un buen tiempo, te acompaña a otros seis meses. Entonces, a menos... A menos que haya un masazo, de sí. tipo convertibilidad, dolarización, etcétera, Que yo hoy no lo estoy viendo, pero puede pasar. Hablemos de eso después. Eh, con lo cual, ya entrado el 2025, vos empezás a pensar en las legislativas, en las elecciones de medio término.
1: Sí. Donde renueva también eh, muchas bancas junto por el cambio, ¿no? Porque le fue bien en 2021.
2: Le fue muy bien en 2021 eh, en el país, eso, y renueva una buena elección Juntos por el cambio Lo que pasa es que ahora hay que ver Cómo se configura La alianza Milei macri claro. Si terminan yendo juntos No terminan yendo juntos Etcétera Bueno,
0: etcétera. Eh, vos en tu newsletter Hablas Bueno, la dolarización Es la gran promesa de campaña no uh-huh. eh, Decís que Sturzenegger Anda dando vueltas por ahí Uno dice cuánta vida puede llegar A tener Sturzenegger? Pero podría ser Es alguien que orbita cerca, ¿no?
2: Sí, sí, Eh, sí, trabaja... Pero que es
0: turcenero, vos decís que está en contra de la dolarización.
2: Sí, no le cierra mucho la dolarización. Y
0: entonces, y al, al mismo tiempo para dolarizar, en definitiva, ¿qué necesitas? ¿Dólares? ¿Necesitas cierto acuerdo parlamentario? ¿Lo haces de hecho...?
2: Desconozco cómo sería el mecanismo institucional en el que piensa en el que piensa ley. Porque eh,
0: esa es otra de las cuestiones que serían muy de fondo. Rosati. Que él, sobre las que él no retrocedió y que es de las cuestiones más irreversibles que podría llegar a pasar. ¿no? Sí,
2: también es cierto que si vos haces esto de competencia de monedas sí. podría haber una dolarización de hecho sin tener que reformar la constitución como dice Rosati. Bueno, claro. Eh, no sé, Sturzener no está a favor de la... no, no ve con... Con buenos ojos la dolarización, eh, pero tampoco sé si va a ser el ministro. Es decir, el, sí. el, el, el best one de Miley era Toto Caputo, que dijo que no. Sí. Eh, negre está rondando, quiere. Hay un rumor de que hay un tapado, eh, Ajá. que por supuesto... Si está tapado... Si está tapado, no, sé, no lo sé, porque es. yo no lo pude descubrir.
1: Pero aparte, apenas lo, lo nombre, se va... A aclarar esta cuestión de la dolarización porque si ese procede, evidentemente
2: nah, igual manda el presidente manda el presidente eh, eh, Guzmá, digamos sí, sí. eh, Guzmán quería subir sí. las tarifas, las subió claro, claro.
0: Eh, eh. estuviste comentando también un poco las, las eh, relaciones internacionales uh-huh. y está la carta de Mark Stanley que es llamativa porque hay unos tres puntitos donde medio como que le marcaron la cancha no Y medio como que no puede ser negador del cambio climático.
2: Cambio y climático de y derechos humanos fundamentalmente sí. me parecen los dos puntos sí. centrales. Y
0: lo de las clases medias, que vos lo que dijiste, que es que en, en el idioma yanqui habla de sindicatos. los sindicatos. Exacto. No puedes armar sindicatos. Y
2: Exactamente. ¿Qué pasa?
0: Bueno, pero eh, acá la pregunta también sí. es más amplia, que es, ¿quién le va a poner los límites a mi ley?
2: No, los límites se los ponen las instituciones. ¿Quién se los va a poner?
0: Bueno. Siempre y cuando. Hay que ver cómo funcionan las instituciones. Acordate que Macri quiso meter dos jueces de la Corte Suprema por decreto.
2: ¿Lo metió? Y después, después lo, lo metió, votaron igual.
0: Sí, después lo votaron, pero lo metió. Quiero decir. De gobernar por decreto, podés gobernar por no,
2: decreto. ¿Qué va gobernar? No podés gobernar por decreto. ¿No? Si se insostenible gobernar por decreto. En este tipo de cosas bueno, me refiero.
0: Ponele que no, pero también lo que muchas veces sucede es que se genera enseguida una órbita de poder. Sí. ¿No? El, el poder genera como. Pero este, vos me preguntas,
2: ¿quién le va a poner un control? Yo lo digo, los únicos que no le ponen control digo, son el Congreso, sí. el Poder Judicial, eh, concretamente la Corte Suprema y el Contencioso Administrativo y el sí. Foro Laboral.
0: En otras palabras, ¿quién podría evitar que se remate IPF? ¿Quién podría evitar que se dolarice este país?
2: que se dolarice la
0: pe- la- eso la- digo las peores pero I- calamidades pero lo
2: dipf claramente el Congreso de la Nación bueno así, así como se restatizó tiene que pasar por ahí eh, ese remate digamos eh, lo que lo que me parece y lo dije alguna vez sobre aerolíneas y sobre otras compañías y hubo generó revuelo después aerolíneas eh,
0: sanió bastante los números exactamente
2: pero yo dije, ojo con defender boludeces, porque atrás de la privatización de empresas deficitarias que no le brindan nada al Estado, van a meter la privatización de YPF. Lo dije en este programa sí. varias veces. Entonces, ahora después de defender compañías que no voy a dar, no voy a individualizarlas porque van a, ya son bastante objeto de ataque Ya lo hice cuando lo tenía que hacer Bueno, en el tren de la privatización Te mete una compañía modelo como es YPF sí. eh, Y excluyo hoy eh, a Aerolíneas como no lo excluía en el pasado, por ese proceso de saneamiento que venía. Fue gestando bajando la el déficit y ahora es
0: una compañía que dice no necesitar demasiadas cosas. Eh, hablamos del plan económico y el que en el corto plazo iba a generar mucho dolor. Eh, porque además, ¿por dónde arranca? Vos decís Por... el gasto previsional y social. Viste que él habla del gasto de la política y la gente enseguida lo que se imagina es que le van a cortar los salarios a los diputados. Sí. Eh, a... Ahora, en realidad, el gasto de la política, para poder recortar todo lo que dice que va a recortar, en realidad, me imagino, él está refiriéndose a un mundo un poco más eh, amplio, ¿no?
2: No, absolutamente. digamos ¿Y si... ahí dónde viene el dolor? Si todos los diputados del país todos los senadores del país, todos los legisladores del país, todos los intendentes, todos dejaran de cobrar, o sea, trabajaran gratis, no se resolvería el problema estructural que tiene la Argentina en materia de gasto. Con lo cual, lo del gasto de la política lo hemos dicho un millón de veces, los números están ahí para quien quieran verlos, no voy a perder tiempo en eso. Lo que sí me preocupa más es el tema de yo creo que hay que tocar subsidios a la energía con la segmentación, pero no creo que haya que tocar tanto los subsidios al transporte, porque una cosa es pro rico y la otra cosa es pro pobre. Uh-huh. Eh, creo que eh, hay más eh, facilidad para que Mireille vaya en contra de algunas empresas públicas, pero no hay tanta facilidad para que vaya en contra de otras.
0: Bueno, Fede, recién recordabas un rato que Bolsonaro no pudo privatizar Petrobras, ¿no?
2: Bueno, yo lo lo, lo menciono ahí, lo que fue el coto para para Bolsonaro, sorprendentemente, también en buena parte, fue el Poder Judicial. Mm. Eh, Yo eh, debería ir interesando, y sí, hace siete Eh. minutos que me debería haber ido. Bueno,
0: último comentario que quiero hacer yo, por lo menos, en esta columna, y si vos me lo podés, eh, porque ya que estábamos hablando de Bolsonaro. Lo que sí logró Bolsonaro fue que la violencia que él emanaba de su discurso derramara después y se generara una suerte de, pongámosle, violencia civil. Y hoy Macri tuvo una... Ayer en realidad la noche creo que fue con, ayer con Morales, eh, Solá. Morales Solá, tuvo unas declaraciones que para mí de, de lo más desafortunadas y que son de las cosas que más eh, temor me generan inmediatamente porque yo lo conté a mí ayer por primera vez en toda mi vida y eso que yo recibí insultos hace por lo menos 10 años, me pasó que en la calle me gritaran muerta estás muerta. Eh, no me dio tanto miedo en el momento, pero sí me pareció que la advertencia de Macri de los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes porque los jóvenes no se van a quedar en casa, está llamando a que las juventudes libertarias o quienes acompañaron el proyecto de mi ley salgan a la calle cuando haya manifestaciones. Eh, sí llama. La verdad que lo que se está buscando ahí es un enfrentamiento entre civiles y esto, de darse una manifestación es directamente una especie de guerra civil, pero también además... Eh, desata esta, est- estos odios que pueden darse así en la calle y la verdad que no es el clima en el que queremos vivir.
2: Yo ya lo, lo dije antes de la campaña: creo que cuando vos habilitas la violencia de cualquier tipo, eh, la violencia decodifica las maneras que, que encuentra. Si Bolsonaro no dijo, persigan a los homosexuales y en Brasil persiguieron a los homosexuales. Claro, con lo sí. cual, eh, a mí lo de Macri me pareció. Eh, Creo que ni siquiera puedo encontrar. Lo que estoy pensando no lo puedo reproducir. Lo, sí. que, lo que quiero decir. Eh, creo que de un expresidente llamar a enfrentamientos civiles. Eh, por más que yo crea, repito, que haya que darle tiempo a mi ley para que haga lo que quiere hacer. Y no eh, la movilización antes de que asuma mi ley en contra de mi ley. Me parece una ridiculez. Que un expresidente llame a enfrentamientos civiles. Eh, no, me parece muy irresponsable. Es lo único que puedo decir porque si digo lo que pienso. Te hacen un recorte. Eh, no, no, eso sería lo de menos. Sería lo menos. Me tengo que dedicar a, a juntar kiwis en Australia. <risa> si digo lo que pienso. Kiwis en pero, Nueva Zelanda sería. En Nueva Zelanda. Eh, pero, pero no me la esperaba la de Demasi- ayer. Uh-huh. Eh, incluso Fuerte, el eh. lenguaje orcos eh, es medio extraño. Sí. Eh, Creo que hay que ser muy claros con la defensa de la educación pública, sí. eh, con los chicos adentro del aula y sin partidización de los docentes, creo que hay que ser claros con la defensa de YPF, creo que hay que ser claro con la defensa de los recursos naturales, eh, que la guita que generan los recursos naturales de nuestro país se queden en nuestro país. Eh, y que las empresas quieran venir a e invertir y llevarse los dólares, productos de inversión, se los puedan llevar, por supuesto. Eh, me parece que la universidad no tiene que ser arancelada, eh, que los subsidios al transporte interurbano tienen que mantenerse porque la gente tiene muchos problemas económicos eh, y que hay que mirar con atención el tema de los precios de los alimentos. Después, al Rengo para conocerlo, hay que verlo caminar. Sabremos lo que va a hacer a partir del de diciembre.
0: Muchas gracias, Iván que así terminó gracias. su columna.